محله نابینایان تقدیم می کند. به نام خدا من رضا ندهلو هستم در سال 1391 از دانشگاه فرانکفورت آلمان دکترای زیستشناسی دریا گرفتم و همون سال اومدم ایران در دانشگاه تهران مشغولم مشغول تدریس در همین رشته زیستشناسی در گراش های مختلف خصوص تکامل و بیوسیستماتیک و شروع به پژوهشم کردم در دانشگاه تهران در زمینه اکولوژی خلیج فارس و بیشترم رو اکولوژی خرچنگ ها یعنی به طور عام رو سخت پوستان اکولوژی و تکامل این گروه کار میکنم در زیست شناسی هم اوایل قرن 19 میلادی یعنی با انتشار کتاب اصل انواع در 1859 زیست شناسی استقلال خودش رو به عنوان یک علم مستقل با قوانین و تبیین های زیست شناختی خودش رو از فلسفه جدا کرد موجودات زنده ما با یک سری شاخص های بسیار ساده میشناسیم و تقریبا در تمام کتاب های زیست شناسی به اینا اشاره شده موجودات زنده رشد میکنند سوخت ساز دارند به محرک های بیرونی پاسخ میدن تولد مثل میکنند و به عنوان یک سامانه نظاممند برخلاف جریان آنتروپی حرکت میکنند این پنج اصل رو من نوشتم و هر زیست شناسی در زمینه مختلف میتونه اصول مختلف به این بندها اضافه کنه یه جمله خیلی معروفی داریم یکی از دوستانمون زیست شناسمون پایین ایمیلش مینویسه همیشه اگر حشرات رو کره زمین نبودن انسان بیشتر از 50 سال نمیتونه زندگی کنه اصلا در دنیای فیزیک و شیمی برای چه معنی نداره سوال های چرایی معنی نداره ولی در دنیای زیستشناسی این شکلی نیستند برای همه چی برای چی میگیم برای چی قلب من میزنه سیستم های زنده سیستم های پایدار پویای تکاملی هستند نه فقط سیستم پایدار پایدار پویای تکاملی آرزو برای خودم در مسیر علمی اینه که بتونم به ظاهر و باطن هستی یعنی به حقیقت ظاهر و باطن هستی برسم سلام از میکنم خدمت سلام شما وقتتون بخیر وقت شما بخیر صدا بله بله بالاخره ما صدای شما رو شنیدیم و باعث افتخار ماست چون که ما با آقا محسن با تا که لپتاب هم ست کرده بودیم بعد دیگه نشد مشکل پیدا کردیم حالا تا این تو کام گوشیم بخوام نصب کنم یه ذره تنظیماتش هیچ اشکالی نداره آقای دکتر برنامه زنده است و این اتفاقات کاملا طبیعیه و اصلا مشکلی نیست خب اگر که امکان داره بی مقدمه خودتون رو برای ما معرفی کنید و صحبت ابتدایی داشته باشیم من که خیلی خوشحالم در خدمت شما هستم چون که با آقا محسن که کوتاه صحبت کردیم وقتی با من تماس گرفتن که در این موضوع بیام در خدمتون باشم فلن همراهی کنم و واقعا خوشحال شدم چون که خب زیاد بعضی موقع ما دعوت میشه در جمعه دانشگاهی دانشجویی صحبت کنیم واقعا خیلی وقت نداریم و متاسفانه ولت زیگاه وقت خیلی استقبال نمی کنیم ولی از این برنامه شما 
واقعا از سمیم قلب استقبال کردن مثلا به زمانم اینا نگاه نکردم بنابراین خیلی خوشحالم ابتدا در خدمت شما هستم و از شما مثلا من تشکر میکنم که بنده رو دعوت کردید و به خصوص علاقمندی در این حوزه زیستشناسی مطالبی بدونید بعد دیگه اگه میخواین من از یه کوتاه در مورد تاریخچه زیستشناسی صحبت کنم تاریخچه حیات یه پشت دقیقه صحبت کنم بعد دیگه موضوعات شما میگین بحث میکنیم چون که موضوع خاصی را فعلا پیشنهاد نشده و خیلی دوست دارم که در مورد بینایی هم صحبت کنم کنن در دنیای موجودات زنده ولی تاریخچه حیات بگم بیشتر میرسم به اونجا که تأکید میکنم اصلا بینایی که تکامل پیدا کرد و یعنی چی درسته اجازه است شکفتتون هستیم خواهیتون کنم اینو که شنیدیم کل هستی حدود 13 میلیارد سال تقریبا قدمت کل هستی کائنات و حدود 4 میلیارد سال پیش حیات به وجود اومده حیات یعنی جاییست که سلول یعنی مولکول های شیمیایی تبدیل به مولکول های عالی میشن یعنی اونجایی که دیگه مولکول میان مولکول های زیستی چی مولکول های شیمیایی خودشون نمیتونن یک واکنش رو پیش ببرن نیاز به یک کاتالیزگر دارن تا اون واکنش پیش بره دیگه ولی از زمانی که ملکول های شیمیایی به وجود اومدن که خود کاتالیزگر بودن یعنی وقتی ملکول شکل میگیره میتونه اون ملکول شکل گرفته تشکیل رو برای خودش رو کاتالیز کنه یعنی این واکنش رو شروع کنه و پیش ببره اینجا بود که ملکول های عالی به وجود اومدن ملکول های عالی یعنی در موجودات عالی یا موجودات زنده وجود دارن مانند DNA RNA یا اسید های امینه ملکول های بزرگ یا مکرو ملکول ها هستن این نقطه شروع حیاته حتی کتابی نوشته شده که شکلی می شود یا شد زیست شناسی یعنی ملکول هایی که میتونن خود کاتالیزگری کنن یعنی چی یعنی میتونن تولید مثل کنن یکی از مشخصه های اصلی موجودات زنده موزی هم در هر سطحی در سطح مولکولی یا در سطح موجود زنده وسیعتر مانند یک فرد من یا تمام موجودات زنده مانند گونه انسان دیدین شاید شنیدین که انسان میگن از فلان گونه تکامل پیدا کرده برصد یعنی گونه ها هم دارن تولد مثل میکنن گونه های دیگر رو به وجود میارن اون منشه زیست شناسی بوده یعنی تولید ملکول هایی که به وجود و بدن ملکول هایی که خود کاتالیزگرن تولد مثل کنندن چهار میلیارد سال پیش بعد دو میلیارد سال اولی حیات موجودات فقط تکسلولی بودن امروز هم داریم تو طبیعت باکسری ها یا بعضی از موجودات تکسلولی که دارای هستن باکتری ها موجودات تکسلولی که هسته ندارن اون دی ای یا ملکولی که توش اطلاعات ذخیره شده در درون هسته نیست در باکتری ها و آرکای باکتری ها بهش میگن پروکاریوزا دو میلیارد سال فقط اینا بودن در دو میلیارد سال بعدی تم کم کم موجودات پرسلولی میشن یعنی سلول ها کنار هم همین تک سلول ها کنار هم قرار میگیرن یک موجودات با یک سطح پیچیدگی بالاتری رو میسازن بهشون میگه موجودات پرسلولی منشه تکامل موجودات پرسلولی بودن که در زیستشناسی خب خیلی مهمه این که چه شکلی اینها کنار هم قرار گرفتن یعنی یک نوع همکاری بین دو تا فرد کاملا متفاوت 
منشأ به وجود اومدن موجودات پرسلولی بوده دو میلیارد سال پیش همین شکلی میاد دیگه موجودات پرسلولی تکامل پیدا میکنن چه در جانوران چه در گیاهان تا اینها اغلب ما اصلا شواهد فسیلی نداریم بر مبنای شواهد و اطلاعات دی ان ای که الان هست ما میتونیم تا حد اینا رو بازسازی کنیم چون که بعضیاشون هنوز هستن ولی شواهد فسیلی که ما داریم اغلب مال 500 تا 600 700 میلیون سال پیشه که بهشون میگیم ادیاکاریان ها که در جنوب استرالیا یه منطقه هست فسیل ها خوب موندن حدود 600 میلیون سال پیش و یه منطقه در کانادا برگس چیله که حدود 540 50 میلیون سال پیش یعنی دوره کمبریانه اغلب شواهد فسیلی خوبی داریم از اون شواهد فسیلی ما میفهمیم که تو در اون دوره چه نوع موجوداتی وجود داشتن سه تا تئوری هست که چرا در اون دوره اینقدر ما موجود زنده داشتیم یکی از تئوری ها اینه که یه اکسیژن زیاد شده بنابراین گروه های مختلف به وجود اومدن اکسیژن جفت زیاد شده گروه های مختلف به وجود اومدن یکی از تئوری های بسیار مهم حالا اون تئوری دیگرش اینه که اصلا در, در اون دوره به وجود نایمدن در اون دوره فسیلشون خوب مونده بلکه قبلا به وجود اومدن ولی یک تئوری بسیار مهمش که همیشه برای من جذاب بوده و اون تئوری ویژوال تئوریه که یکی از دوستانمون همین پروفسور رو من از نزدیک باش کار کردم در موزه تاریخ طبیعی لندن این ویژیو تئوری رو پیشنهاد داده یعنی چی میگه آقا در اون دوره بینایی تکامل پیدا کرد و تکامل بینایی باعث شده که حیات بیشتر متنوع بشه و موجودات متنوع بیشتر تقریبا میشه 550 تا 600 میلیون سال پیش تکامل بینایی یعنی چی؟ یعنی در اون دوره تا اون دوره موجودات انگار در یک اتاق تاریک بودن در یک فضای تاریک همدیگر رو نمیدیدن فرض کنیم ما یه سیستم بینایی داریم البته خب اینو من بیشتر برای دوستانی که سیستم بیناییشون اکتیوه میگن بعد یه حوچ آقا روشن میشه ما همدیگر رو میبینیم میبینیم که آقا یکی همه یه سری وحشت زده میشن یه سری فرار میکنن این آقا چند نفر خیلی وحشت ناکن چند نفر چاقو به دستن آمادن که او یکی ها رو بخورن چند نفر غذای همدیگر رو دوزده دونی مکانهای مناسب کجاست تازه میبینیم بعد میریم سر مکان با هم رقابت میکنیم بعد میریم سر غذا رقابت میکنیم سر جفر رقابت میکنیم بعد این ویژیاتوری یه تئوری دیگری هست که اونو خوب ساپورت میکنه میگه لایف درایفز لایف یعنی هر چقدر لایف حیات پیچیده میشه باعث تکامل پیچیدگی حیات هم خواهد شد بنابراین تکامل بینایی یکی از پررمسترین و یکی از در واقع چالش برانگیزترین بحثایی است که در زیست شناسی داریم و بسیار مهمه بسیار مهم اصلا من خود تکامل بینایی بگم اون موقع میگم ویژوال یعنی دیدن ولی بینایی الزامن دیدن نیست یعنی سیستم بینایی ما ابتدات یه تکسلولی ها داشتیم در بعضی از موجودات الان هم داریم دیگه ولی در ابتدای حیات اینا تکامل پیدا کردن که بعضی از سلول ها حساسیت بیشتری نسبت به نور داشتن نه الزامن فقط 
ببینن نه دید از هنوز در اونجا لنز تشکیل نشده بود ببینن فقط میتونستن به سمت نور برن یا اصلا اون باعث میشد که حرارت رو خوب درک کنن بعد این سلول ها بیشتر متمرکز شدن در یک منطقه یعنی از انتخاب طبیعی هر موجودی که سلول ها به جان که پخش بشن در یک منطقه متمرکز شدن اون حس بیتر کار میکنه بنابراین چنین موجوداتی موندن ماندگاریشون بیشتر شد پس سلول هایی که به نور حساس بودن بیشتر در یه منطقه متمرکز شدن بعد یه سر جلوتر اومدیم اون س... یک چاله ای تشکیل شد هر چقدر چاله تشکیل بشه در یک منطقه که این سلول ها هستن هم میزان تمرکز و نور زیاد میشه هم تعداد سلول ها میتونن در واحد سطح زیاد بشن هنوز تشکیل تصویر نمیشه یه سطح جلوتر اومدیم لنز تشکیل شد لنز فعلا در یک سطحی باعث میشد که فقط تمرکز این نور زیاد بشه در اون منطقه فعلا تشکیل تصویر نمیشه بعد اومدیم در بیمهرگان مانند حشرات در اینها تشکیل تصویر داریم سلای چشمای مرکب و در مهرداران دیگه تشکیل تصویر شد کامرا آی شد اغلب اون تنوعی هم که در کمبری هم به وجود اومده به علت تکامل و الان نگاه کنید وقتی تکامل به وجود اومد تکامل بینایی به وجود اومد و همه همدیگه رو دیدن اصلا چالش از اینجا شروع شد تکامل موجودات پیچیده زمانی بود که موجودات همدیگه رو دیدن یعنی دو تا موجود کنار هم بودن شکار شکارچی بودن نسبت به هم رابطه شدید همدیگه رو نمی دیدن نمی دونستن این خوردنیه نمیدونستم این اندازش چقدر هر دو اصلا میترسیم ولی وقتی این اتفاق افتاد یه رقابتی شکل گرفت کامپیتیشن یا رقابت اصل اصلی شنیدین تناظر بقا اصل اصلی و پیشبرنده تکامله و به وجود اومدن موجودات پیچیده و به نظر من این ویژوال تئوری چقدر کمک کرده متنوع شدن حیات و در این حال شکلی بگم یعنی در گفتمان انسانیش بگم وحشی شدن حیات من به آقا محسن میگفتم انسانهای نابینا به نظر من خیلی انسانهای مهربانی و دنیاشون خیلی دنیای آرومتریه و میتونم تصور کنم که هنوز اون در دنیای موجودات زنده وقتی بینایی نبوده چقدر دنیا آروم خوب بوده همون شکلی در جامعه انسانی این شکلیه فکر کنم تا همینجا خب بس خیلی بیشتر میشه صحبت کرد اینقدر جذاب بود صحبتتون که من واقعا اصلا دلم نمی اومد هیچ چیزی بگم و خیلی خیلی در مورد موضوعی صحبت کردی که من واقعا خودم تا الان اصلا نشنیده بودم در مورد این موضوع و خیلی خیلی هم جذاب بود و جای تفکر خیلی زیادی داشت استاد شما یه جا گفتین که توی زیست شناسی ما میتونیم از چرایی استفاده کنیم میتونیم چرا رو به کار ببریم در صورتی که توی علوم دیگه امکان این نیست در مورد این میشه برامون توضیح بدین؟ وقتی زیست شناسی رو خب اصلا بریم از زمان افلاتون و هرستو بیایم وقتی که خب ادیان صحبت می تو اون موقع خب همه قوانین و همه علیت ها اینا از یک نیروی ماورایی گرفته می شد دیگه خب خورشید چرا اونجا از خداوند قرار داده 
بتابه برای اینکه زمین رو گرم کنه هر چیزی یا و در مورد موجودات زندن همیشه توضیح داده می شد یعنی علیت ها علیت های بالادستی و برایی بودن ها بعد خب بعد اومد دانشمندانی من مانند گلیله کوپرنیک و کسان دیگه جایگاه خورشید رو گفتن آقا بحث خورشید مرکزی رو مطرح کردن ها تا اون گفتن زمین مرکز عالم و خورشید داره دور زمین میچرخه کسی با این خیلی مشکل نداشت خیلی مشکل نداشت و چون که علیت رو بحث نمیکرد که فقط جایگاه رو بحث میکرد ولی یه سر جلوتر اومدیم مثلا داروین یا قبل از داروین و همچنین بعد از داروین بحث تکامل رو مطرح کردن وقتی بحث تکامل مطرح میشه خب بحث علیت مطرح میشه دیگه چرا موجود زنده هست مثلا چرا من دماغ دارم چرا یک جفت چشم دارم چرا تقارن دو طرفه دارم از همه چی یک جفت دارم این سوال های چرایی رو خب تا حالا همشون رو از طریق دست خداوند توضیح میدادیم همین علیت های ریز رو اگه در مورد خورشید چه سوال میپرسن توضیح میدادیم که همه هم قانه میشدن حتی اون منجمان هم قانه میشدن فیزیکدانان هم قانه میشدن چون سوال چرایی خیلی در موردش مطرح نیست ولی در مورد موجودات زنده مطرح بود ولی وقتی میگیم چرا تقارن دو طرفه داریم تا اون موقع میگفتم خب خداوند قرار داده کامل بوده همه چی رو منظم و تقارن بهترین نظم در عالم ولی اینها رو از این به بعد از تکامل به بعد خود زیست شناسان توضیح میدادن چرا تقارن دو چه شکلی به وجود اومد برای چی به وجود اومد چرا قلب چهار حفره ای در خزندگان چرا قلب دو حفره ایه یا دو زیستان دو حفریه خزندگان سه حفریه پرندگان پستانداران چهار حفریه اینا برای چیه اصلا قلب برای چی هست کلیه برای چی هست این برای چی رو خب من توضیح میدیم ما یعنی خود تکامل و خود قوانون زیست شناسی توضیح میده سوال های برای چی رو ما کنیم ما کلیه برای چی هست خب برای اینکه من موجود پیچیده این مواد زائد رو دفع کنم و بعضی مواد رو مانند آب رو باز جذب کنم برای تصویه هست و چرا, خب چرا در من هست آیا در همه موجودات هست در بعضی هست بعضی نیست ولی در مورد خورشید کلیه میدونیم وظیفش چیه یعنی اگر یک موجود پیچیده مانند انسان باشه کلیهش باید این مدلی باشه ولی در مورد خورشید اصلا کسی سوال نمیپرسه پرسه خورشید برای چی میتابه آیا خورشید به نظر شما میتابه که زمین رو گرم کنه؟ نه هیچ رابطه علی نیست ولی قلب من میزنه که خون به بافتا بره یعنی رابطه علی بین تمام این اجزا هست به تمام اجزا تک تک اون سلول ها که دارن کار میکنن تا من فرد که کل یعنی مجموع از اون سلول ها علی هست سلول ها با هم کار میکنن که من سرپا باشم ولی خورشید برای این نمیتابه که زمین رو گرم کنه آب دریا برای این تبخیر نمیشه که بره جای دیگه ابر تشکیل بشه و اون ابر بباره زمین رو آبیاری کنه هیچ رابطه ایلی بین اینا نیست چگونگی رو میگیم ولی برای چه یعنی برای هدف قایی آینده چنین چیزی وجود نداره ولی قلب بگم برای هدف قایی آینده داره این کار میکنه من و شما برای این طور مثل میکنیم برای بقا نستیدی موجودات حتی اونایی که بگیم عقل و شعور و 
تشخیص قوه شناخت خیلی کاملی هم ندارن من اعتقاد دارم همه موجودات تا حد تا نسبتی از قوه شناخت را دارن ولی اونا هم خودکشی میکنن برای تولد مثل یعنی حتی در زمان تولد مثل هیچ نمیخورن از گشنگی میمیرن ولی تولد مثل باید بکنن برای چی؟ این برای بقاه نسله و این تکامل پیدا کرده موجوداتی که چنین نبودن چنین رفتاری را نداشتن منقرض شدن و تو طبیعت نموندن برای چه یکی از به نظر من شیرین ترین سوال هاییست که در زیست شناسی هست و جالبه که زیست شناسی رو خیلی خوب جدا میکنه از فیزیک و شیمی و ریاضی و زمین شناسی و از سایر چقدر جالب و چقدر زیبا دکتر شما یه جا در مورد یه جمله گفتید گفتید که خیلی خیلی برام جالب بود وقتی که اونو شنیدم در مورد حشرات و از قول یکی از دوستانتون گفتید که معمولا همیشه پایین ایمیلاشون همین جمله زیبا رو می نویسن خیلی من واقعا موقعی که شنیدم خیلی برام عجیب بود در مورد این گفتید که اگر انسان وجود نداشت شاید حیوانات بیشتری رشد میکردن و تولید مثلشون خیلی بیشتر میشد و نسلشون میشه در مورد اینم برامون بگید هم اینو همون جمله رو بله بله اون میگه که اگر انسان نبود سایر موجودات متنوع میشدن یعنی احتمالا گونزایی میکردن گونه های جدید به وجود میمد کل دنیا رو میگرفتن خوب ولی اگر اونها نباشن انسان بیشتر 40-50 سال واقعا عمر نمیکنه. انسان هم یه گونه هست ما متاسفانه دنیا رو از دید انسان میبینیم یعنی انسان رو میبینیم همه چی رو انسانوار داریم تفسیر میکنیم ولی باید انسان را حیوانوار تفسیر کنیم یه واقعیتیه که این حیوانوار بودنش یک توهین به انسان نیست واقعیت اینه که ما هم یک موجود زنده ایم الان حدود ده میلیون گونه رو کره زمین هست و چندین برابر این منقرض شدن دایناسورها رو شما حساب کنید حدود 150 تا 60 میلیون سال پیش این دایناسورهای عظیم و جسه از حکمرانان بلا منازع زمین بودن الان کجان؟ میدونی؟ اونها منقرض شدن خیلی گونه های دیگه هم منقرض شدن در طول این 4 میلیارد سال به خصوص در 500 میلیون سال گذشته اغلبشون منقرض شدن حالا ما یه گونه موندیم و الان 10 میلیون گونه دیگه هست غیر از ما و هدف چیه رو کره زمین در اکوسیستم پایدار سیستم هاست دیگه و هر موجودی که تکامل پیدا کرده یک عمل کرد رو داره همین گیاهان رو نگاه کنید برای چی هستند در این اکوسیستم نور خورشید رو میگیرن و تولید کننده اولیان مواد غذایی درست میکنن اگه اینها مواد غذایی درست نکنن نور خورشید رو نتونن بگیرن تبدیل به ماده کنن چه اتفاقی میفته اصلا حیات پیش نمیرفت که در ابتدا خب اینقدر موجود زنده دیگه نبود نیاز نبود که این گیاهان باشن ولی هرچی جلوتر اومدیم نیاز بیشتر شد یعنی جانوران گیاهخواران زیاد شدن بعد این گیاه تولید میشه من و تو میتونیم این گیاه را بخوریم نه گیاهخار میخوایم دیگه موجوداتی که گیاهخارن یعنی از نظر عمل کردی وجود گیاهخاران در این زنجیره های غذایی بسیار مهمن برای انتقال ماده و انرژی تمام موجودات این ده میلیون گونه رو کره زمین برای انتقال ماده و انرژی به کار گرفته شدن 
یه واقعیتیه احتمال داره یک تکسلولی رو کره زمین اینقدر مهم باشه احتمال داره یک هشت پردی کار میکنن یه خرچنگ هست پره من توصیف کردم برمان گونه جدید پاراسسرما پرسیکوم اسمشه 2010 برمان گونه جدید معرفی کردیم این هفتاد درصد غذاش برگ درختانه برگ درختان هر را شاید چنیدین درختان هر را در منطقه بین جزمدی در آب دریا زندگی میکنن اگر این نباشه کل اون درختها خشک میشن فقط این یه گونه بعد اگه اونا خوش شدن اونا تولید کننده اولین دیگه سایر اکوسیستمای دریا از بین میرن چون که اینها گیاهان و مواد میخورن تبدیل به گوشت تو بدنشون میکنن یا فزولاتشون قسمت اعظمشون تو فزولاتشون میره جانوران دیگه اونا میخورن بعضی تبدیل به گوشت میشه بعد میان گوشت اینو میخورن همه شکلی انتقال پیدا میکنه به ماهیا تش میره تو نهنگ ها اینا یه قسمتش ما برداشت میکنیم میخوریم یعنی اونها در ابتدای زنجیره ما یه زمانی در انتهای زنجیری حیات الان قرار گرفتیم ما همه چی رو میخوریم در زنجیری غذایی یه زمانی ما در عواست بودیم یعنی غذای خیلی خوبی برای شیر و ببر و پلنگ بودیم دیگه بعد حالا یه ذره حوشمند شدیم اومدیم بالاتر بنابراین یه ذره وقتی موجود اجتماعی شدیم به این به این وسعت هفتاد میلیون جمعیت در یک گروه یه ذره نامتناسبه با کلیت حیات رشد خیلی فضاینده ای داشتیم ده هزار سال پیش این شکلی نبودیم بنابراین یا باید خودمون آگاهانه ملاحظه کنیم یا طبیعت بالاخره به ما گوشمالی خواهد داد درست توی این همه مدت از نظر شما عجیبترین موجودی که هست و حالا شما دیدید یا به نظر شما یه موجود عجیبیه و موجودی که دیدید چی بوده؟ عجیبترین موجود موجود زیاد دیدم من خودم تو شیش م... افسل تو فرانکفورت بودم برای دکترام بعد اولین باری که اونجا چیز رفتم باغ وحش یه شامپانزه بود با این نشستم روبروی این یک ساعت به هم دیگه نگاه کردیم من هنوز عجیب ترین موجود نمیگم عجیب ترین موجود اونه ولی عجیب ترین موجودی که باش نشستم به نظرم اونه چقدر شبیه من بودون چقدر شبیه ما بود یعنی من احساس میکردم دقیقا من همان فکر که میکنم اینم داره در مورد من میکنه ناخوناش کاملا شبیه من دست شبیه من اصلا منتظر بود کشم و ازش بردارم تا اونم یه ذره فرصت استراحت به چشماش بده من به نظرم چون که موجود خیلی نزدیکیست به ما جز نخستینیان و جز همونینه هست و جز همخانواده های ماست به نظرم موجود خیلی عجیبی به رسید و از این منظر که در واقع به من نشون میده که ما از این درخت حیات واقعا تکامل پیدا کردیم این شکل نیست که یه هو خلق شده باشیم یه هو از آسمون افتاده باشیم برکس مکانی خلقت میتونه تکامل باشه نه میتونه به نظر من صد درصد و این موجود رو خیلی موجود عجیبی دیدم چقدر جالب و چقدر تو 
توصیفتون قشنگ بود از این موجودی که گفتید آیه دکتر ما خب امشب که شب تبکن هست و دلمون میخواد ازتون یه هدیهی بگیریم و اون همین هستش که دلمون میخواد این بحث ادامه داشته باشه چون بحثیه که برای خیلی از جمله خودم واقعا بحث جذابیه و واقعا من خودم عاشق زیست و زیست شناسی هستم کلن بحث ادامه داشته باشه و اگه امکانش باشه این به صورت حالا کنفرانس هایی از طرف شما باشه که هم بچه اگه سوالاتی که تو ذهنشون هست رو بپرسن و هم ما بیشتر بتونیم از اطلاعات سرشار شما استفاده کنیم بله بنده با کمال میل هر موقع شد در خدمت شما خواهم بود و قول میدم دیگه این مشکلات چیزی هم پیش نیاد کانکشنی پیش نیاد لاخل مقدون مچکر واقعا مرسی 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 خب با اینکه اصلا با هاتون خداحافظی کنم و دلم میخواد همینجوری از صحبت های زیباتون استفاده کنیم ولی چه کنیم که به خاطر وقت مجبور هستیم که خداحافظی کنیم اما کلام پایانیتون و هر چیزی که به عنوان کلام پایانی میخواید بگید با محله نابینایان در خدمتون هستم خب حرف دیگه ای ندارم و همین خوشحال بودم که در خدمت شما روشندلام بودیم هرچند این حرفا که من احساس میکنم روشندل و چیچی اینا رو ماها در وردیم که بخوام دل شما رو به دست بیاریم ولی از از زیست شناختی اصلا من همین الان این شکلی فکر کردم ولی از از زیست شناسی شما و از در گفتم موجود زنده عمل کردش مهمه اینکه و عملکرد انسانم مشخصه این بینایی حتی این عقلی که ما فکر میکنیم این درسی که ما فکر میکنیم این تکنولوژی که به ما فکر میکنیم هیچ موقع کمک نکرده به عملکرد این گونه انسان یعنی هوموساپینس در اکوسیستمش بلکه کمک کرده به نابود کردن اکوسیستمش و کمک کرده که عملکردمون رو خوب انجام ندیم بنابراین من شما را یک موجوداتی یعنی یعنی سپسیمن انسانهایی میبینم که این تمام موجودات دیگه کامل هستید و عملکردتون کامل انجام میدید و به نظر من هیچ نیازی نیست که ما به شما چنین اسمایی بدیم و احساس کنیم که باید به شما کمک کنیم نه در چه زمینه این کمک کنیم به شما شما عملکرد در اکوسیستم خیلی کامل تر از ماها انجام میدید و از نظر دیگرم یعنی انسان شناختی هم نگاه کنیم بحثی که گفتم وقتی بینایی پیدا شد تازه دنیا لقب وحشی گرفت به نظر من همین بینایی هم در جامعه انسانی همینه وقتی بینایی اقتصادی پیدا شد وقتی بینایی کلن در ما هست که زشت زیبا ببینیم همدیگر رو حتی دنیای انسان هم وحشی تر میکنه و یه ذره قابل تحمل تر نمیکنه برام 
بنابراین من به محسنم گفتم به نظر من دنیای شما خیلی دنیای شیرین تریه تا دنیای ما مرسی مرسی واقعا لذت بردیم واقعا ممنون که کنار ما بودید باعث افتخار ما بود حضور ما و از شما خداحافظی میکنیم هرچند بازم میگم دلمون نمیاد اما چون قراره که به زودی شما رو ببینیم پس میگیم به امید دیدار به امید دیدار شبتون بخیر